1: Alô, Pelô! Alô Elton, 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 que
2: emoção!
1: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis, mulher. Mateo mulher! Mas tem o Lodum sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!
0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Mello. estou de volta após um brevíssimo período de férias. Hoje, excepcionalmente, não estamos no nosso estúdio, né? voltamos ao nosso modelo old school, em home office. Inicialmente, eu até imaginei que, tinha, que tinham bagunçado o estúdio, que tinham quebrado tudo durante a minha ausência. Já me disseram que não é bem isso, que estão fazendo uma, alguns ajustes para melhor atendê-los. E para compensar esse episódio sem assim, o nosso estúdio, a gente tem aqui uma presença, uma presença ilustre, um convidado que a torcida do Vitória tenho certeza que vai gostar de ouvir, Yuri Castilho, atacante do Vitória, está aqui conosco para participar dessa edição do Segue o Baba. Yuri, que rapidamente se encaixou ao Vitória, já chegou, fazendo gol, sendo titular e sendo importante nessa campanha da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.
3: Tudo bom, Yuri? Tudo bom, prazer estar falando com vocês. Obrigado, aí pelo convite,
0: pelo convite, viu? Beleza, Yuri, que começou meio tímido, mas a gente já sabe que ele é da resenha, esse programa vai ser bom, vai ser bom. E também quem é da resenha aqui é Rafael Telles e Pedro Tomé, que estão comigo nesta edição do Segue Baba. Tudo bom, meus amigos? Fiquem já à vontade para fazer as perguntas para o Yuri. O Yuri.
2: Fala, galera, fala, Piu, fala, Juan e Yuri. Antes é, de perguntar para Yuri, algumas considerações a serem feitas aqui. Né? Primeiro que, só com convidado para a Juan voltar a participar do podcast, foram aí pelo menos cinco episódios de ausência nessa... Breve férias, né? Não sei que, que, férias, que breve, que brevidade é essa. O cara ficou umas cinco semanas fora do podcast, então seja bem-vindo de volta à rua. E a outra coisa é que quando a gente entrou no ar aqui, o Yuri se apresentou agora, você até tinha trocado de pessoa, porque a gente estava conversando no off aqui, ele estava cheio de piadinha, de todo solto na, na entrevista, então vamos relaxar e seguir o papo como a gente estava conversando antes, beleza, Yuri?
3: Mas aí que a gente brincou aqui também não pode falar que não é aqui, não. Esse
1: negócio de, de mangueirão <risos> ali não muito bem, não. Vamos lá, Yuri, você. Eu vou começar pela parte mais séria, tá? Você encaixou rápido, né? Chegou agora, já chegou praticamente como titular, tomou conta da posição, já se organizou. A torcida você já tem um carinho com você. É, explica pra gente, assim, primeiro, como foi essa adaptação? Como, como é que você chegou no Vitória? Como foi a sua chegada? Como foi recebido? E aproveita e fala, além de você, fala como é essa relação com o grupo do Vitória. A gente ouve invariavelmente, já ouvi de mais de uma fonte do Vitória, que o grupo é muito bom, é muito unido, é muito coeso. Como é que foi essa recepção da sua adaptação e como é o grupo do Vitória, de fato? Assim, o, o grupo do Vitória está tão unido é o principal trunfo dessa boa campanha na Série B? Respondendo à a segunda pergunta, é, eu acho que
3: é um fator muito importante na campanha dele. É que eu cheguei depois, né? fala assim... E quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebido e, como você falou, o grupo lá é muito unido. Uma rapaziada, ele até conversou ontem lá, é, vamos dizer assim, um respeita muito o outro, né? Independente se, se tá jogando muito, o outro se encaixou, é, se não tá jogando. Eu acho que o respeito ali tem sido um dos fatores principais aí nosso e do grupo, como você falou, é muito unido e... A gente vem demonstrando isso dentro de campo. Quando eu cheguei aqui, é, poucos dias de treino, a rapaziada, eu acho que eu treinei duas vezes, a rapaziada me, me acolheu. E tem tido um resultado dentro de campo, né? Eu acho que a gente tem que manter o foco e continuar nessa
2: pegada aí, nessa união. Eu acho que a gente consegue o nosso objetivo. É, Yuri, você estava dando uma olhada nesses números, outros clubes que você passou. Você já foi campeão estadual duas vezes, né? É, e agora no Vitória, assim já pensando grande, o Vitória está disputando um título nacional. É, isso era algo pa- que passava pela sua cabeça assim, antes de assinar com o Vitória, que você ia disputar um título nacional pela primeira vez? É, então, antes de eu vir, o
3: é, Vitória, no primeiro contato, aliás, é, o Vitória já estava bem na competição, tinha dado a oscilada, mas desde o primeiro contato eu falei que queria vir. Também, né pra, sabendo que podia disputar um título, é, que vai ser muito importante para mim, para o clube, para todos também, né? E isso é muito bom para a gente, e isso aí foi um dos fatores que pesou na, na minha vinda à vitória, e eu espero que a gente consiga primeiro o acesso, né? Claro, e depois, se Deus quiser, a gente consiga o título.
2: E, mas como é que está o clima se assim, vestiário entre vocês? Isso é algo conversado, assim? Vocês projetam, ah, é algo que vocês querem mesmo, assim? Ou é. por enquanto o papo ainda é só de acesso? <risos> Ah, então, assim, tá, tá muito cedo pra falar de muita coisa, né, cara? É, tem 12 rodadas,
3: então, a gente, pouco eu falei na entrevista lá, a gente pode falar, ter igual que acontece é, futebol, é muito, muito difícil tu afirmar, esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser aquilo, esse aqui vai ser. Isso. É muito difícil, acontece muitas coisas, pode mudar, o campeonato tá embolando, graças a Deus a gente conseguiu dar uma distância pequena, eu acho, ao me ver, pro quinto colocado ali, mas a gente. Tenta manter o foco, tenta manter o foco não, a gente tá com foco, a gente tem um jogo muito difícil, eu acho, fora de casa agora e, e a gente tem que ir lá somar pontos, de preferência os três pontos pra, pra voltar a ficar tranquilo no campeonato e conseguir o nosso primeiro objetivo, que é o acesso. o resto, se Deus quiser, a gente vai correr atrás aí, se Deus quiser, a gente possa buscar o título. Tá? Você tem falado,
0: você falou que o campeonato está embolado, né? Tem muitas equipes disputando título, acesso. Eu queria saber a opinião sua mesmo, assim, se você. Quem que você vê hoje como o maior adversário do Vitória nessa Série B até aqui, para você particularmente, qual, qual clube tem realmente é, é, pode dar mais trabalho nessa briga pelo título e também pelo, pelo como você vê a tabela em relação ao acesso?
3: Ah, sim, o, o esporte. Está assim, numa, tá numa fase, mas é um time muito cascudo, é um time experiente, né? É, o Juventude vem uma crescente muito grande. E tem outros times que estão fora do G4 também, que, que tem caminho, tem peso e pode chegar ali. Como Mas a gente, como eu falei, a gente tem que preocupar com a gente. A gente da gente, a gente tem que fazer o nosso trabalho. E se Deus quiser, garantir mais três pontos agora e se manter ali em cima. <risos>
1: Euri, você falou do grupo. Vamos passar. Eu comecei a parte séria, eu vou começar a parte da galhofa também. É, você fala do, do grupo muito unido e tal. Como foi que o pessoal faz assim, internamente? Como foi que o pessoal recebeu aquela ah, tua piada lá do jogador? Todo mundo é burro. O pessoal fez o com você, mas não teve ninguém que lhe deu um, um cascudo. O pessoal mais não. Fara, não, velho. não Sou, ninguém... bom.
3: Sou bom de porrada, rapaz, né? Uri assim, <risos> não, cara. É, assim, ali no grupo foi tranquilo, todo mundo entendeu a mensagem, né? porque se tu vê a minha, a minha entrevista ali, todo mundo conseguiu entender a mensagem, eu, eu usei uma ironia ali, fui saindo ali, não que eu seja bom de matemática não, mas foi uma ironia ali, mas a ah, rapaz, levou na brincadeira também, o mais importante é que o treinador me deu uma moral, ela falou, não, eu entendi o que você falou, então ali eu já fiquei grandão, e ninguém, como eu falei, ninguém ninguém podia não se viesse também arrumar um problemão para a vida também é brincar. É brincar.
1: tem alguém tem alguém que é mais da sua da sua linha ali do mas a gente vê o um grupo muito sério né tem jogadores muito sérios tipo ele também parece ser um cara mais sério o Oswaldo para ser um cara mais sério mas tem mais alguém ali que é o Wagner Leonardo por exemplo é um cara super sério um dos líderes do grupo Achei alguém que é mais, mais tipo você, assim, mais extrovertido? Tem, tem
3: muito, rapaz, é porque aconteceu de eu falar ali, então, mas tem muito, ó, Zé Hugo, Marcelo, Dudu, Johnny, a rapaziada lá tudo é da resenha, só claro que tem uma série, né, só que eles, quando eles vêem a câmera, eles, eles fazem a pose dele, né? eu não consigo tem como é que fala, ter película, né, não, não vai na, é na inocência mesmo, né, não é que fala que se amostrar nem nada, não, vai não é na inocência, mas tem... Muita gente em resenha ali. A maioria, pô. Até os próprios meninos lá, Osvaldo, brinca. Só que tem uns que são mais sérios e outros mais brincalhão, assim, né? Mas tem uma rapaziada boa que brinca. Muito. O,
2: o adesivo lá, a placa que colaram no, no seu vestiário lá, foi a obra de quem? Foi Zé Hugo ali que começou Exato. a brincadeira?
3: Zé, tinha que ser, esse maluco. Tinha que ser. <risos> ele Mas ele falou, ele foi o que concordou. Não, realmente, você tem razão. Eu, sou... Eu não, né? Ele falou, né? Tem muito jogador burro, né? Não, mas não. É. Tem a um rapaziada aí que fora também que ficou ofendida, mas não quis ofender ninguém, não. Peço desculpa. Não tem muitos jogadores que nem terminou a carreira, já é treinador, já tem faculdade, tem toda. Eu quis dizer ali para sair da, da, da pergunta. É, deu para a galera
2: entender. É, um, um outro momento que viralizou essa semana foi quando você fez o gol aí você botou a bola ali debaixo da. Da barriga, aí depois você tira o neném dá um chute no neném, velho, o que, que foi isso? Eu fiquei, eu tô
3: devendo a comemoração, véio, vai sair na hora lá, sobre isso aí, mas pô, eu imaginei também né ali, né, fiz uma homenagem pra minha esposa, né, aí depois ali pra extravasar, aquele jogo difícil ali, eu fui chutei, aí eu vi o meme lá do Casemiro lá falando, ele chutou o neném, matou é <risos> isso já tem uma comemoração pra isso já na próxima vez que eu fiz algum... o Sua esposa reclamou disso aí? Não, não. Ainda não. Não reclamo, não. Ela gostou da homenagem porque ela só viu botando na barriga, não viu chutando mesmo. Só depois que ela viu, ela falou, meu Deus do céu, chutou o neném, mas <risos> na resenha também.
0: É a primeira imagem que fica. É, uhum. Esse seu lado extrovertido sempre existiu ou foi algo que você adquiriu ao longo do tempo? Você jogou com o Davidson, né, no, no Cuiabá. Eu queria saber também como é que era essa resenha com o é que...
3: Sempre foi resenha. Né? O Davidson é um porra... É um cara à parte, um cara sensacional. Ele é daquele jeito meio menino maluquinho, mas tipo, um coração enorme. O moleque é. Quem jogou com ele, quem teve ele com ele no dia a dia conhece, ele é daquele jeito ali, cara. É uma inocência puro, um moleque muito puro. E engraçado também, que, porra, cada uma que tu tipo, vê daquele cara ali, que tipo, tu fala assim, não é possível.
0: Tem alguma, alguma passagem que você lembra assim, com ele, assim, curiosa, divertida? Ele? Ele,
3: eu... Pô, tem, pô, todo dia eu tem um. Tem um meme com aquele cara ali. lá no vestiário lá ele fazia muita graça lá. Muito. Então, era bom, foram tantas que eu.. Eu vou te ver. A última que eu vi foi do hino nacional lá, ele parado do nada e começa a rir. Debrou de alguma coisa ali. Eu falei, Ixi". mas é assim, é, é, eu não, não recordo, me recordo muito assim. Uma que eu possa falar aqui. Claro que tem resenha que fica no vestiário, não pode. Expor aqui para todo mundo aqui, né? Mas ele já faz um monte aí para você
1: ver. Você citou sua família, citou sua esposa, Yuri. Você tem um currículo bem movimentado, né? Primeiro que você é carioca, inicia a carreira lá no Havaí, né? Vai para sai do. vai o sul. Depois você viaja bastante, você vai para o outro lado do mundo, praticamente. Você vai para, Vai primeiro pra Ásia. Não, primeiro você vai a Turquia, Ucrânia. né? Para a Ucrânia, Ucrânia. vai pra Ucrânia, depois Emirados Árabes, depois vai pra Arábia, depois vir para Portugal, para depois ir pro Japão. Aí eu sempre penso assim na adaptação do atleta, né? Não só de língua e tudo mais. É óbvio que vocês estão sempre buscando melhor na carreira. Mas como é para o um atleta se adaptar a tantos lugares diferentes o tempo todo, assim? Nem sempre vocês conseguem levar a família logo no primeiro momento, não leva a esposa, não leva a filho, não leva mãe, amigo. Como é? são os primeiros. Como é a adaptação a culturas tão diferentes assim?
3: assim para mim, a mais difícil ali foi, foi na Ucrânia mesmo, porque,
1: como você falou, o Carioca saiu
3: do para Santa Catarina e a questão do frio, eu cheguei lá, imagina, carioca, ia passar, fazia 17 graus, durante, pegar menos 11, menos 12, ali foi, foi doído, não conseguia nem descer para comprar uma, uma comida, alguma coisa, mas mas depois isso aí, com o tempo, vai acostumando, vai se adaptando, como você falou, passei em muitos lugares. No começo, assim, eu não cheguei. Tinha brasileiro, me ajudou muito. Foi uma coisa que me ajudou muito no meu time. Tinha brasileiro, tinha tradutor. E ali na Ucrânia, depois dos três meses, três primeiros meses, foi, foi de boa. Nos outros lugares, assim, eu já estava meio que acostumado. Quando você vai para fora, você acostuma, né? Ter, assim, conhecer nova cultura, assim, novos países. E como eu fui mudando muito, foi mais, foi mais de boa, né? Na segunda vez que eu fui para o Emirados. Aí já foi de boa, minha esposa me ajudou muito também, Eu já tava mais
2: tranquilo, já adaptava mais é Uma dessas passagens aí fora do país foi na Arábia Saudita, né? E o, o sauditão, vamos dizer assim, tá em alta agora. Vários craques no pra lá: Cristiano Ronaldo, Cantei, é Como é que foi sua passagem por lá? E quando você decidiu ir pra lá, é, já tinha esse monte de dinheiro seduzindo o jogador? Assim, você foi para lá. Pensando nesses valores mesmo, como é que foi? Sua ida para lá e sua passagem por lá? Foi uma passagem curta. É, então, é, eu estava no Emirados e aí aconteceu de...
3: É porque lá no Emirados assim, pode jogar só quatro, né? Podia jogar, agora não sei como é que tá lá. Podia jogar só quatro. Como eu era muito novo, eles contrataram outro atacante. Aí eu tive que optar por sair, né? Sem emprestar, eles escolheram ali, porque chegou o Negredo, eu acho. Ele estava no Besiktas, aí foi pro time lá. Aí surgiu essa oportunidade na Arábia na Saudita, foi um lugar assim, muito complicado assim, para mim lá, porque o time não tinha tradutor e eu falava um pouco de inglês. E, e o campeonato era já, já tinha, Jorge Jesus estava lá na minha época, lá, já tinha, estava no Realau também, já tinha bastante jogadores assim, não como agora, né? É, eu acho que valorizou mais, é um campeonato que eu sabia que já ia crescer muito, porque... Muitos jogadores lá que tá se destacando na Europa estavam eu indo para lá. Não de tão sucesso como Neymar, Cristiano Ronaldo, Bezema. Mas é um campeonato que eu sabia que ia crescer sim, porque eles têm muito dinheiro mesmo. E, e como você viu vai crescer. Na minha época ela já era um pouco... Como é que fala assim? Como é que fala? É chamativa assim, né? Era bom para o cara ali. Agora a liga se valorizou mais ainda. Eu acho que vai, vai melhorar muito ainda.
2: É, a gente vê aqui os, os, esses grandes craques recebendo grandes presentes, assim, né? Paralelo de salários, assim. O cara faz um gol e ganha um relógio, ganha um é. carro e tal. Você deu essa sorte aí e conseguiu ganhar. Pô, nada, nada, lá. Ganhei, ganhei foi
3: nada, pô. <risos> ganhei parabéns. <risos> mas é quem sabe aí, né? É que eu volto para lá, né? Não, mas não ganhei não, mas os caras lá são, são indigestos mesmo com essas coisas assim. Dar relógio é o atrativo dele, né? Porque querendo ou não lá a cidade assim em si que eu tava era muito muito ruim assim não tinha não tinha muita coisa para se fazer tinha um shopping, um McDonald's e não tinha mais nada, né? Então tem que ter um algo a mais, né?
0: Em relação mas em relação à cultura chamou mais a, alguma coisa mais chamou a sua atenção daquele tempo alguma coisa em, em relação às diferenças para o que você estava habituado aqui no Brasil
3: quando eu cheguei lá as mulheres já podiam usar como é que fala a burca, né? Não podia usar na cara, né? Tampar a cara. Podia usar livre, podia dirigir também. Me chama a atenção que eu, quando, quando eu cheguei, que não podia dirigir, mulher, não podia dirigir, não podia na rua sozinho. Mas hoje já tá mais liberal, né? Isso aí. E também a, a crença deles lá, né? Oração. Quando tem oração todo mundo para, tem que parar tudo, fecha tudo, isso aí. Me chama a atenção a um. Vamos dizer assim, né. É bem respeitoso da parte dele, né? Eles são bem corretos nisso.
1: Por falar em cultura e adaptação, você se adaptou fácil, a Salvador, né? Pra quem rodou o mundo, mas é do Rio de Janeiro, de fato. Tem estilos de vida e, e clima muito parecido. Como é que tá com a torcida? Você já chegou aqui no off já falando lá ele? Já, já pegou as gírias? Já tá adaptada? A torcida tá tratando bem também?
3: Não, tá tudo bem, graças a Deus. né Como cheguei aqui, como eu sabia. Parece muito com o Rio de Janeiro aqui, né? E eu falei, conheço, tinha, tenho muitos amigos em comum, todos que eu perguntei, falou, não, vai para lá, cara, você vai gostar. O próprio do, do serente mesmo, que hoje cuida da minha questão financeira, até pedindo desculpa para ele, que eu falei que o jogador é tudo burro, se aposentou hoje, ele me ajuda nessa questão aí. Ele é jogador e, pô, ele falou para para lá, que você vai ver a torcida, você vai sentir, você vai gostar, você vai se adaptar rápido. E esse lá, ele aí já, tinha, já tinha aprendido. Joguei com muito baiano e isso aí, pô, toda hora lá ele tu fala uma coisa e lá ele tu fala o que é isso cara? lá. Ele, ele é fiquei lá, ele tudo lá. Ele aí a gente já veio já meio que preparado. A relação é. com
1: a torcida também tá fácil. Desculpa, Thalita. Desculpa. A relação com a torcida também tá fácil, tá ganhando, né? Então a relação é mais fácil, né? Como é que tá, o pessoal já na rua já para para tirar foto? já?
3: Ah, sim, sim, para, para, sim. É tá, tamo bem, né? Graças a Deus. E... E querendo ou não, a gente está na sintonia muito boa, a torcida, o jogador ali dentro de campo. Às vezes a gente está fatigado nesse jogo mesmo. A gente estava um pouco, vamos dizer assim, com desgaste mais acima, assim, que passou com o Mirassol, A gente queria ganhar, mas conseguiu um empate ali. Não foi o resultado que a gente queria, mas a energia que eles mandavam era muito positiva. É, é assim, algo que motiva o nosso 12º jogador mesmo. Pra mim ali, quando eu escuto a torcida e sentindo a energia que passa, a gente tenta dar a vida de todas as formas e fala, ah, hoje vai ter que ser na raça mesmo e... e tá dando tudo certo, graças a Deus. É,
2: eu ia falar justamente nessa linha da torcida, né? O Vitória é o segundo melhor mandante da Série B, é o time que mais levou torcedores pro estádio. É, você já acabou falando um pouco aí de como tem sido essa relação, assim, para você tem feito muita diferença jogar dentro, jogar fora de casa né, nessa temporada pro Vitória, assim? Ah, sim. em casa a gente é nosso
3: Não, como você falou, né? a gente está bem em casa a gente tem muitas vitórias é... e fora também quando vai o apoio pelo menos ali eu joguei contra a Ponte Preta e contra o Atlético-OMS e... o setor visitante estava cheio, e cantando e isso aí como eu falei, o motivo de jogador ser é muito bom pra gente isso aí, ver que a gente está bem ligado isso aí ajuda muito a gente no em... No, no campeonato, como fora em casa, né, em casa é, claro, cheio aí, como eu falei, a energia que manda ali pro campo,
2: deixa a gente com algo a mais, né. Esse jogo do Atlético Goianiense que você citou, tem uma coisa legal que a gente acompanha aqui, a gente monitora os públicos, né, da Série B, e o jogo, o jogo com mais público do Atlético Goianiense foi a partida contra o Vitória, acho que tinha muito torcedor do Vitória lá, que eles acabaram inflamando esse número, então... Tem esse dado curioso aí, a partida com mais público do Atlético Goianiense lá no estádio deles foi a partida contra o Vitória, acho que. Isso mostra um pouco a força da torcida do Vitória nessa série B. Com certeza foi.
3: E foi, como você falou, tava cheio lá, né? E a gente conseguiu ouvir a torcida do Vitória. A gente olhou ali pro, eu olhei pro Zeca, e falei Zeca, a gente não vai perder esse jogo. A gente vai ganhar esse jogo. Acabou que a gente não conseguiu a vitória, mas dentro das circunstância do jogo com um a menos de jeito que foi, a gente olhou um para o outro, a gente falou, não vai ter uma a gente vai buscar a vitória. E foi um resultado muito bom, um pontinho muito importante o torcedor, foi um fator muito importante para a gente nesse jogo.
0: Falando já nessa parte de mais de campo mesmo, assim você tem, você tem jogado mais aberto né pelos lados, pelo Vitória, mas também você pode fazer a parte de pode jogar como centroavante, como referência no, no, no meio... Como é, que você, como é que o Condé tem conversado com você sobre essas funções que você pode ex- executar dentro de campo, a melhor função que você se sente à vontade no Vitória? Eu também queria saber de você qual a impressão do grupo em relação à, à lesão, à grave lesão do, do Felipe, do né? Felipe Vieira, não joga mais nessa temporada. Como é que vocês encararam esse problema?
3: Então, sobre a questão do jogo aberto ou de centroavante, é... o treinador tem passado muita confiança para mim. E, e vem conversando comigo. Sobre também, depende muito do, da característica do adversário, ele, ele monta, monta o time, depende, porque troca muito, de repente um time joga mais com bola, outro time joga sem bola, como foi o do Mirassol ele, ele vai montando, estratégia, não só comigo, com outros jogadores também, vai dando oportunidade e monta o time conforme o adversário. É, e sobre o Felipe também, pô, não é uma pena um jogador que venha sendo muito importante para gente, e para mim também, particularmente, que joga do meu lado ali, tem me ajudado muito. É, vai, ser uma, vai ser uma grande perca para a gente aqui, mas, mas a gente tem elenco para suprir, a gente tem o Marcelo que joga na posição, tem outros jogadores também, mas e a gente vai, vai tentar dar o um máximo por ele ali também, que é um garoto muito bom ali, um garoto de grupo, né? um garoto... Ele não fala muito mais, é um garoto que vai fazer muita falta ali pra gente. É muito importante pra gente. Infelizmente aconteceu isso. E espero que a gente consiga o nosso objetivo pra ele também, né? Vai ser uma motivação mais pra gente.
1: Você falou do Condé aí, que ele trabalha sempre jogo a jogo, enfim. O Condé falou pra gente aqui que gosta muito de manter... A linha da, da coerência, principalmente do, do desempenho, né? Quem tá treinando melhor vai jogar, enfim. Como é o trabalho no dia a dia do Condé? Ele é esse cara mesmo que chega junto, conversa, fala e falou: oh, Ó, esse momento é esse, o momento agora é de ficar no banco. Como é essa relação com, com o Condé?
3: É um trânsito bastante diferenciado, assim. Eu acho que a linha dele, como você falou, ele é bastante coerente mesmo e. Tem, temos exemplo. Eu cheguei agora, eu posso ter que falar pouco disso, né? mas tem o Trindade que jogou pouco esse ano e o moleque estava treinando muito. Ele ganhou a oportunidade, né é, não só ele, outros também. Assim, meu Léo, sem palavras, é um treinador muito bom e tem sido bastante coerente, assim, não só comigo, com todos também. E, como você falou, a linha de trabalho dele. É, como eu vi, assim, ao meu ver é fenomenal, assim, para o grupo, né? Em si é muito bom.
2: É, uma das características, assim, pelo menos para mim, né? Que chama, me chama muita atenção o trabalho de Léo Condé esse ano, é a forma como ele muda o time do Vitória, né? Até taticamente mesmo, formação. O Vitória já jogou com três zagueiros, já jogou sem centroavante joga com você e Léo Gamalho, né? Você que, como o Juan falou, pode fazer as duas funções. O Vitória já jogou de, de, com quatro pessoas no meio campo, três, já jogou de diferentes, diferentes maneiras. Eu queria saber de você, assim, o Yuri Castilho, se interessa por tática, por essas coisas? Quando ele para para explicar ali, é algo que, que você tem interesse também de despertar, estudar, ou não? Você só quer seguir ordem mesmo, jogar sua bola e, e pronto.
3: Não, não, a gente para para escutar até porque nos ajuda muito, né? O treinador ali é o, porra, é o cabeça, que sabe de tudo. E quando ele quando ele fala, a gente, eu particularmente, eu, eu escuto, procuro escutar e fazer o que ele tá mandando e também olhar, né? falar com ele, eu estou fazendo certo essas coisas, pedir conselho, né? Porque ele não nos ajuda muito dentro de campo, né? Isso é muito bom para o jogador. Ele é um cara que, que que ajuda, conversa bastante, como é muito de grupo, né? E isso é muito bom para a gente, passa confiança, total confiança para a gente, a gente entra no campo confiante e bem instruído, assim.
2: É uma visão de quem está de fora, assim, né? Eu vejo muita coisa que o Leo Kondé fala nas coletivas acontecerem no é. campo, de fato. Você sente isso também, assim, o que ele fala antes do jogo? Velho, faz isso aqui que vai dar certo. E aí você vai lá, faz e dá certo. Isso funciona para vocês? Né? Esse feedback é
3: aqui É, uma coisa que ele fala, como você falou, acontece muito, né? É, a gente procura ouvir ele, claro que ali, às vezes, no calor do jogo, a gente, a gente não percebe, não pode perceber, né? Que tá, tem a atmosfera, tá ouvindo, a gente não consegue perceber. Mas, geralmente, tudo que ele fala acontece mesmo. A gente tenta... É, executar o que ele fala.
0: Nesse momento eu queria ouvir mais você sobre carreira, né? Sua carreira, né? Você está, se não me engano, no décimo clube na sua carreira, né? Com, pelo com Vitória. Mas você assinou por dois anos, a exceção do Havaí, Você não passou dois anos em nenhuma outra equipe. Como foi? É, é, como é? Você chegou? Você acredita que chegou nesse momento da carreira de ficar raízes em um lugar, em passar mais tempo, e conquistar mais coisas no clube? não mudar tanto, como é que você encarou essa, esse contrato um pouco mais longo com o Vitória?
3: É, então, foi por, justamente por isso, eu, é, eu vim pra cá com esse pensamento de ficar dois anos, se Deus quiser ficar mais, mas isso depende muito do, do campo, né, do jogador tá jogando, porque muito de, de, em alguns lugares que eu passei, não estava feliz aqui, já tô, tô feliz, passei por, por situações que, que não, extra extracampo, que não foram agradáveis pra mim, pra minha família, mas aqui... Graças a Deus, cheguei, tô me sentindo em casa e eu espero, se Deus quiser, cumprir meu contrato aqui e, e dar muita alegria ao torcedor.
0: Eu não sei se você pode abrir pra gente aqui, mas o que, que te incomodava mais nos últimos anos, nos últimos clubes por onde você passou e o que, que não deu certo? Por que não deu certo?
3: Ah, coisa, coisa mais pessoal do jogador. Quando o jogador joga pouco, assim, às vezes, eu joga. É, dá uma tristeza, né? Porque a gente gosta de estar jogando, né? tá jogando, tá, ter coerência, né, em alguns lugares que eu passei, não tiveram coerência, não só comigo, com outros também, isso aí vai acabando, deixando um cara meio triste, aí o cara tá por trocar também, né, e, mas aqui, graças a Deus, como eu falei, a cidade, pô, maravilhosa, o um time, o um grupo, o um treinador, tudo tá, tudo tá perfeito pra gente aí, conseguir um grande ano, terminar esse grande ano, né, no meu caso, que eu cheguei na minha. E dá sequência no trabalho aí ano que vem.
1: Tem uma parte boa de quando tá ganhando, além de eu dar torcida e tudo mais, que é a parte financeira, né? Sempre rola um bicho extra, sempre rola uma premiaçãozinha e tal. Como é que tá a coisa no Vitória aí? A gente teve aqui, a gente fala assim: o Vitória tem uma, um quase título muito marcante, 2012, eu acho, foi uma campanha assim, muito boa, o time treinando para Capé ano E aí o título tava tão encaminhado, Yuri. Que teve uma discussão sobre pagamento de bicho na metade do campeonato, isso fez com que o Vitória desandasse completamente e acabou que subiu em quarto colocado, foi um acesso assim muito mais sofrido do que parecia ser. Como é que está sendo para vocês esse? Assim, está rolando um bicho extra, tá tudo certo, todo mundo tá. Está todo mundo não, feliz, tá diretoria está pagando, é. jogador está recebendo, tudo bem?
3: Não, tá tudo normal, como eu falei, a gente não pode pensar, tem muito jogo, tem muito jogo pela frente. São 12 partidas aí, a gente não pode. Chegar e falar, ah, vamos pensar em bicho. Não, a gente tem que pensar em ganhar a partida, a próxima partida. O foco nosso tem que ser na próxima partida. Não adianta a gente falar, ah, a gente vai, vai subir em primeiro. Não, não, a gente tem que pensar na próxima partida. E o restante vem, né, cara? Se a gente conseguir a vitória agora fora de casa, que é um jogo muito, muito, muito difícil, eu acho que vai ser bom pra gente, a gente vai dar uma camada, a gente vai distanciar, como eu falei, o campeonato tá muito embolado, tá muito embolado esse que eu não posso chegar aqui e falar ah, mesma coisa que aconteceu chegar lá e falar para presidente ou para alguém o bicho primeira a gente não sabe o que vai acontecer a gente tem que esperar isso aí mais para frente quem sabe até depois falar depois depois que concretizar mesmo algo alguma coisa a
2: gente começa a falar nisso é, já que não dá para falar dos 12 jogos né, que tem pela frente vamos falar no próximo que é o CRB como é que foi a preparação para essa partida assim ela ganhou um peso a mais depois do empate em casa Existe uma pressão assim, de vocês mesmo de vamos compensar os dois pontos que a gente deixou aqui no Barradão, vamos tentar buscar esses pontos fora de casa?
3: Não, não, pressão nenhuma não, porque até porque o jogo contra o Mirassol é uma equipe que, que vem jogando junto desde janeiro, é uma equipe difícil de ser batida. É, a gente sabia que o jogo ia ser muito difícil, a gente queria os três pontos, mas não aconteceu, poderia ter acontecido, mas a gente sabe da responsabilidade da gente, a gente vê de dois empates, mas a gente vai sair para jogar contra o CRB, e vai buscar a vitória com certeza, mas como eu falei, a gente tem que tomar ponta, um jogo fora de casa, depois a gente vai jogar em casa de novo, com apoio da nossa torcida, onde a gente tem bastante força, não que a gente não tenha força fora, mas em casa também, mas a gente vai lá buscar um bom resultado, o ideal seria a vitória, mas se não der, somar pontos seria importante também.
0: A gente vai chegando, é, é, Yuri, ao final do programa, um programa que você foi extremamente político, né? Não parece nem o Yuri Castilho que a gente conhece em relação a, algumas, em relação a essa brincadeira, mas é, você já que você não quis né, falar algumas coisas de, de bastidores para a gente, se aprofundar algumas situações... Pelo menos, revele pra gente, adiante pra gente como é que vai ser a comemoração do próximo gol pra gente encerrar esse programa já ciente do que vem por aí.
3: Não, pô, eu não dei um bico na criança lá, agora eu vou fazer um carinho, dar um jogar na bola, <risos> dar um beijinho, aí, é tudo certo, se Deus quiser no próximo jogo eu faço um gol. Vocês vão me dar sorte, né, quem sabe a gente volta aí. Aí volta uma resenha, eu não posso, posso. vocês fizeram muita pergunta de final, não, não, você vai subir, eu não posso falar isso aí. <risos> ainda não, né, ainda não.
0: Mas tem superstição? É superstição? Medo de zicar? Medo de.
3: Não, não é medo de zicar, né? é respeito, né, cara? Eu não posso chegar aqui e falar, não, a gente vai subir mesmo, ah, não sei o quê. E se bem pô, se a gente for dar nossa volta. Claro que a gente quer subir, a gente vai subir. É claro que a gente vai subir, não, que a gente quer subir, não, a gente vai subir. Mas eu não posso chegar aqui e falar, ah, vamos subir, vamos ser campeão mesmo, porque o time é pica, não sei o não tem como a gente. Chegar, isso aí é a falta de respeito com nossos companheiros com todos também. E ainda dar gás pro, pro adversário, né? não posso chegar aqui, Então tá um mundo de jogo a jogo. Ele tem um jogo difícil agora,
2: muito difícil. E vamos tentar buscar os três pontos. Eu, eu entendo e concordo com o Yuri Castilho nesse sentido. É, mas vamos ficar por aqui. A gente fica na torcida por um gol, para assistir essa comemoração prometida aí. E na torcida pelo acesso e título do Vitória. Que aí é a gente volta aqui e a gente faz um... Um podcast um, sem, sem restrições. É, não, é, sem. Sem filtro. Sem ainda, ainda, é, traz EU, ainda traz o Zé Hugo. Ainda traz o Zé pra gente ficar mais à vontade não, aí, Traz não, a turma bagunça. Com certeza. O Dudu
3: também, Dudu é resenha. Ele fala. Ele fala tudo. Eu tive que dar politicamente correta agora, dar uma segurar porque tem muita coisa pra acontecer, eu não posso falar. Espero que eu volte aqui outra vez e falar, não, agora eu posso falar. Subindo, como campeão, se Deus quiser.
0: Beleza Yuri, boa sorte aí na caminhada Pedro, Teles, brigadão meus amigos pela participação
1: Valeu, valeu, valeu gente, Yuri. obrigado Yuri, valeu
2: Valeu galera, valeu, até galera. mais aí, tamo junto no próximo Segue o Baba
1: amor Pelô Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis né? Mas tem o Lodum, sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!